0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao sétimo episódio do Conexão Plural, o primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou Matheus Gusmão e estou novamente com meu amigo e jornalista Renato Natividade. Hoje vamos de entrevista. Está aqui o Jari Simão de Oliveira. O Jari, vereador em Volta Redonda, em seu terceiro mandato. Eleito vereador em 2012, foi reeleito em 2016 como parlamentar mais votado, e, em 2020, também venceu a eleição como segundo parlamentar mais votado. Em 2018, foi candidato a deputado estadual, ficando na suplência do PSB e, por conta disso, assumiu como deputado, em 2022, durante 100 dias, uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Jaria é autor de uma lei que prevê audiência pública, pesquisa de satisfação antes de seja dado um reajuste na tarifa do transporte coletivo em Volta Redonda. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele, sobre a qualidade do busão na Cidade do Aço. Mas antes disso, deixa eu dar meu, meu bom momento para o meu amigo Renato Natividade. Na tudo bem, Renato? Bom
0: dia, bom dia, Matheus. Bom dia, Jari. Tudo bom, yes. tudo bom para todo mundo. Um salve para todos que nos ouvem para mais uma entrevista aí do Conexão Plural.
1: Beleza, é isso aí. Jari, começando a entrevista, muito obrigado aí pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. E começando, deixa eu te perguntar, assim, como que está essa luta por um transporte melhor? Você foi autor de uma lei, agora recente, que está esperando a sanção do prefeito Neto e resolveu fazer um abaixo-senado também com as pessoas pedindo aí uma nova licitação. Como que está sendo essa luta e aceitação na rua e se você está esperançoso de que, enfim, alguma coisa possa mudar?
2: Bom dia, Matheus Gusmão. Bom dia, Renato. Obrigado por essa oportunidade de poder estar participando com vocês deste novo programa. Dizer, Matheus, que a marca do nosso mandato é e sempre será a participação popular. Estamos na rua desde 2013, quando nós assumimos em janeiro. E na rua, constantemente, a população tem nos cobrado a dificuldade da situação do transporte público da nossa cidade. O transporte público hoje de Volta Redonda Ele é muito arcaico. É, os ônibus são precários, a passagem é cara, os ônibus não cumprem, né, é, assim, o atendimento à população. E nós aprovamos na Câmara de Vereadores, por unanimidade, um projeto de lei que, quando o município, o executivo, for conceder aumento de passagem de ônibus, ele terá que fazer uma audiência pública, e fazer uma pesquisa de satisfação junto à população. Só assim nós iremos realmente fazer justiça, pois a população terá que ter, né, um transporte público de qualidade que atenda a todos. E sendo assim, nós fomos para a rua para poder colher uma base assinada, não só online através das redes sociais, na internet, do link, como também na rua. A equipe está colhendo constantemente nos pontos de ônibus, principalmente assinatura dos usuários. E tem sido, assim, uma satisfação muito grande por parte da população nessa questão nossa de lutar por uma licitação pública do transporte público. Pois, em volta redonda, Matheus e Renato, anos e anos nunca teve uma licitação do transporte público. Vamos ver se agora, ao fim agora dessa semana, nós iremos cessar a questão das assinaturas do a STMU, Secretaria de Transporte do Município, e aos órgãos de controle, como a Justiça, para que possa fazer com que o município faça uma licitação pública o mais breve possível para atender a população. O
0: Jari, é, você, como, né, como vereador, que tem um papel fiscalizatório, é, você, você enxerga o, hoje o transporte público como... A, grande, a maior dificuldade enfrentada no dia a dia pela população de volta redonda, pelo trabalhador da cidade, é, você acredita que é, é, é um, é um, exista uma forma de resolver isso
2: num curto, no médio prazo? O Renato, eu, conforme eu sempre tenho dito na rua, e quando eu uso a tribuna da Câmara de Vereadores, eu falo que eu penso eu, que para resolver essa questão do transporte público só através de um processo licitatório e na sua integralidade, na sua totalidade. Não adianta fazer parcial, mas tem que fazer total. E porque, através da licitação, que você vai escolher né, o trajeto que os ônibus irão fazer nos bairros, a quantidade de ônibus a ser atendido em cada bairro, os horários e, assim, também a questão de você poder cobrar e, e autuar. Hoje não existe um contrato entre o Poder Público e a Prefeitura e a empresa de um ônibus, ou seja, as empresas fazem o que bem querem na cidade? Essa é a verdade.
0: Você acha que esse, essa, essa, esse instrumento hoje que garante a utilização a prestação desse serviço? É... Você não acha que deveria haver uma até uma fiscalização também por parte da, da Câmara de Vereadores? Como é que você vê é, os, os demais vereadores envolvidos com essa questão? E você não acha que por exemplo, o fato de não ter havido uma licitação até então e hoje as, as empresas estarem prestando um serviço meio que de forma caduca, vamos dizer assim, é, não caberia até uma, uma CPI para investigar o porquê dessa relação, o porquê dessa, dessa liberação para que, que essas empresas continuem atuando sem realmente ter um instrumento legal, um instrumento formal, um instrumento que é a licitação oficializada na
2: cidade. Ô Renato, a Câmara de Vereadores e todos os vereadores estão, assim, todos eles, comprometidos em ajudar e melhorar a questão do transporte público na cidade de Volta Redonda. E a prova disso foi a questão do projeto de lei de nossa autoria que nós aprovamos em primeira e segunda votação por unanimidade, onde o Executivo terá que conceder audiência pública, fazer audiência pública e fazer a pesquisa de satisfação junto à população, ao conceder o um aumento. Estou contando com os senadores também, caso o Executivo a Prefeitura vete nosso projeto, que nós possamos derrubar esse projeto, pois é um projeto de grande alcance para a população da nossa cidade. Quanto à questão da licitação, segundo alguns dizem, Renato, tem até uma questão de pendência na Justiça, onde me parece que não sei está na segunda ou terceira instância, um processo tramitando sobre a dificuldade. Segundo, eu fiquei sabendo do município realizar essa licitação. Mas nós vamos também, junto à justiça, mostrar para a justiça o que a população vem sofrendo, o que a população vem no seu dia a dia, né, é, é, tendo a pendência com o transporte. Temos saído constantemente durante a semana, Renato e Matheus, para poder fiscalizar a situação dos ônibus nos bairros, 5 e 20 da manhã, 6 horas da manhã, e vivenciando de perto o sofrimento da população. Digo para você, é uma comadia muito grande com a população a questão do transporte público da nossa cidade.
1: Jari, o, o, os piores problemas que você tem visto, é, pelo menos o que eu acompanho nas suas redes sociais, acabam sendo ainda nos bairros que mais precisam, né? são mais nas partes periféricas, né? a parte central ainda continua um pouco bem, bem abastecida, seria isso?
2: Sim, sim olha só. É, nós fizemos fiscalização Santa Cruz, Roma... Coqueiros, Vila Brasília, Santa Rita, tá? é, bairro 249, bairro Jardim Ponte Alta, população, todos esses bairros, inclusive, uma dificuldade grande no final de semana. Tem bairros que no final de semana, sábado e domingo, não tem ônibus. Não tem ônibus. Então, assim, realmente a situação é precária para aquelas pessoas que dependem do transporte público. Outra situação também, que a gente vive na rua, ouvindo a população e dizendo que o vereador não faz obra. Quem faz obra é a prefeitura, quem faz obra é o executivo. O vereador fiscaliza. quando nós estamos na rua, nós estamos fiscalizando. Nós estamos buscando melhorias junto à prefeitura para que a prefeitura possa resolver as questões pendentes nos bairros junto à população. E o que a prefeitura faz para os bairros da cidade não é a favor nenhum. A população paga seus impostos. É um direito da, da, da população. E eu, enquanto vereador, estou na rua fiscalizando, é o meu dever. E digo, vereador não faz obra, vereador fiscaliza. Isso a gente tem feito desde 2013, com muita tranquilidade, ajudando a prefeitura Tudo que for bom para a cidade, a prefeitura pode contar com este vereador. Sempre digo isso na Câmara, eu não quero nada para o Jari. Eu quero sim, para o bem comum, para o interesse coletivo e ajudar nessa cidade. É isso que eu quero.
1: Jari, só aproveitando que o, o senhor falou sobre o projeto de lei que, que, aprovado na Câmara, também, se não me falha a memória, ele pede uma transparência na tabela de, de valores da tarifa, né? ou seja, o cidadão vai poder saber por que a tarifa está nesse valor. Ah, o diesel é tanto, mão de obra tanto, enfim. É, ele já foi aprovado, como o senhor disse, em duas votações por unanimidade, mas ainda não houve uma resposta do executivo, ou seja, o prefeito Neto ainda não vetou nem sancionou a lei, né, o Jari?
2: Ô, Matheus, o prazo é agora, essa semana, acho que dia 20 ou 21, o prazo para poder sancionar ou vetar o projeto de lei. Estou com uma expectativa muito grande que a Prefeitura irá sancionar o nosso projeto. Mas esse projeto não é do Jari, esse projeto é em prol da população da nossa cidade. E aí nós vamos realmente né, fazer com que a população possa ter melhores condições de atendimento no transporte público, através desse processo projeto de lei, que é uma forma que se tem de poder ajustar, né, de amarrar melhor né, essa condição na hora de conceder o um aumento de passagem do ônibus.
0: Mas você, no seu íntimo, você acredita que a Prefeitura ou o Executivo ele vai, dar, vai dar sanção a essa, a essa proposta ou vai acabar vetando realmente esse
2: projeto? Não, eu não acredito, porque penso eu que a Prefeitura está do lado da população, não está do lado dos empresários.
0: É, e, Jari, é, sobre essa proposta sua né, do abaixo-assinado e tal, qual que, o que, que vocês têm identificado de maior problema em relação aos ônibus, ao transporte público municipal na cidade? Qual, que, qual, qual tem sido o maior dilema enfrentado pela população?
2: Número um, os ônibus não atendem os horários especificados pela Secretaria de Transportes. Dois, a qualidade dos ônibus. Três, o valor da passagem. Então, assim, são questões que uma né, depende da outra. E, com isso, a população
1: vem aí sofrendo. Mas imagino que a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda está fiscalizando também, né? Ou não? É o seu dever.
2: Eu, assim, eu particularmente, eu não tenho visto. Mas é o dever da Secretaria de Transporte.
0: A gente, a gente tem comentado aqui, no, até na, na, nos episódios anteriores, nos programas anteriores, é, a questão de Volta Redonda, por exemplo, hoje ela tem um sistema de transporte de 20 anos atrás. Os né? outros municípios vão se modernizando, já possuem sistemas mais robustos. Mais
1: antigo ainda, tem 30, mais, 40
0: anos. É, né? é, é, por exemplo, você vai em cidades aqui vizinhas né, do, do Vale do Paraíba de São Paulo, um sistema super moderno, tudo tecnológico. A tá Redonda não conseguiu avançar nem mesmo no bilhete único, né, que foi uma proposta do, do prefeito Neto na eleição de 2008, se não me engano, né, Matheus? Então, é, aqui tudo se demora a avançar em relação ao sistema público. O porquê que a gente tem tanta dificuldade em modernizar esse sistema, em ampliar esse sistema? O Matheus fala muito sobre a questão da dificuldade de... Moradores que são de bairros né, muito distantes e tem que chegar numa outra ponta da cidade e não tem linhas que se conversam, né? Exemplo, o cara que sai, tem né, Matheus? A pessoa que tem que sair do Roma para ir lá agora, lá no hospital do retiro e tem atendimento que pegar pediátrico. duas, três conduções né, diferentes. Então, o porquê que Volta Redonda não consegue realmente modernizar o seu sistema, ampliar e torná-lo eficiente?
2: o Renato, eu torne dizer, já falei isso outras vezes, precisa que a Prefeitura coloque o dedo na ferida e resolva a questão da estação pública. Só assim que nós iremos resolver a situação do transporte público na nossa cidade. Não tem outra forma. Por exemplo, pegar a o Fluminense e sacrificar só a sua Fluminense, tirar o ônibus da sua Fluminense e dividir entre as próprias empresas que já estão há 50 anos na nossa cidade, não vai resolver que ela vai sair da linha onde ela está atendendo a população, vai fazer a linha da antiga empresa, e com isso vai ficar voltando lá, vai ficar defasado. Então, assim, não adianta. O que adianta é justo, legítimo, né? e é constitucional, é a realização da licitação pública.
1: Tá certo, Jari. É, mudando um pouco de assunto, o senhor citou em relação de que Falando muito com a população sobre o papel fiscalizador do vereador, né? O vereador não faz obras, o vereador é, propõe lei, é, averigua sua aplicação e fiscaliza o poder executivo. Sim. Hoje, como que você enxerga essa. A população está conseguindo entender isso, porque, pelo menos, eu vejo muitos parlamentares que parecem linha auxiliar do executivo, de que uma capina ah, foi eu que solicitei essa capina, foi eu que solicitei essa troca de lâmpada. Isso isso você acha que é um caminho natural ou, ou você acha que a população está entendendo melhor a função? Matheus, eu sou um dos responsáveis
2: para poder lutar e conscientizar a população do real papel do vereador. Eu estou na rua desde 2013. Se você procurar em toda minha rede social, você nunca vai ver, desde a primeira uma data até então, que eu tirei uma foto do lado de uma solicitação em prol da comunidade, em prol da população, do serviço de água, de luz, de obra, e postar que eu, vereador Jari, não é isso, não é minha função, não é minha obrigação. Então, eu peço, não tenho que fazer isso, porque eu não faço obra, eu fiscalizo. E aí, muito interessante, Matheus, é, três mandatos nossos, com a graça de Deus da população, a primeira proposta minha de campanha foi a participação popular. Quando Deus me abençoou, cumpri e fui para a rua em 2013, com o vereador do seu bairro. A segunda proposta da nossa campanha foi o projeto Tribuna Livre, onde, como eu estava na rua, eu queria levar a população para a casa do povo, para ter vez e voz. E, graças a Deus, por unanimidade, conseguimos aprovar na Câmara de Vereadores o Tribuna Livre. E, quando Mas a, agora... a, a,
1: teve uma vez que foi, foi... Que perdeu, não teve uma? Teve, teve, foi teve. primeiro não, mandato, no primeiro mandato, os, os parlamentares rejeitaram o Tribunal é, Livre. É. Ah, o tribunal mandato...
0: já havia sido rejeitado uh, antes, quando ainda foi uma proposta do, do vereador da, do, da até então vereador Paiva, né? é,
2: é, tantos é. anos atrás. Sim, sim. Aí, no segundo mandato, conseguimos. Quando foi agora, no terceiro, nós fizemos, inclusive, já uma primeira turma de um curso de formação política, junto com a UF, como é bom, como é importante conscientizar a população de saber escolher seus representantes. Saber qual é a finalidade de direita, de esquerda, de centro, né? E na hora, porque a única oportunidade que se tem é a eleição, não tem outra forma de escolher o um representante. Então, esse curso de formação política, nós iremos fazer a segunda turma junto com a UF, para poder, cada vez mais, levar informação à população. De como escolher seus representantes e qual o papel do vereador, qual o papel do legislativo, qual o papel do executivo. Isso é importantíssimo.
0: Joia. E, e essa experiência né, que, que você tem tido, o vereador, né, na Câmara, com essa participação popular, isso tem servido de exemplo, vamos, podemos dizer assim, para os demais vereadores? a é, vereador que acaba né, indo até você pensando. É, querendo saber mais sobre essa atuação, de que forma que pode haver mais envolvimento da população?
1: Olha, eu, eu não sei se vai até o Jari, mas que teve gente que começou a criar um projeto tipo, ah, vereador na sua rua. Começou.
2: <risos> eu fico muito satisfeito, né? muito satisfeito. Quando o político, o vereador, ele sai do seu gabinete e vai para a rua atender a população. Isso não tem preço. É uma satisfação enorme né, quando a gente tem o político servindo o povo. Porque o político, a função dele é servir o povo. É trabalhar para o povo. Essa é a voz do povo. Essa é a finalidade do político. Eu, por exemplo, nesse período, curto período, que eu assumi a LERD como deputado estadual, eu ampliei o projeto de vereador no seu bairro para o deputado da nossa cidade. Fiz tudo isso no Fluminense dentro do, do, do estado do Rio de Janeiro. É maravilhoso a gente estar na rua durante o mandato ouvindo a população, servindo a população porque muitas vezes, dali daquela conversa, daquele diálogo, você leva algum projeto de lei a ser implantado em benefício da população,
1: e isso que é maravilhoso não tem preço. De comentar, quando esteve na alergia, né? Foi nesse ano, ficou-se pouco mais de 100 dias como deputado estadual, é, como suplente do PSB. Jari, eu queria que você contasse para gente alguma história, como que foi você chegar lá, é, se muda muito a questão política. E como que você sentiu a assembleia e o que você se era o que você esperava, não era? O
2: oh, Matheus, na vida, eu sempre tive comigo que coerência é tudo, principalmente na política. A minha primeira sessão na LERJ foi uma sessão extraordinária, em dezembro, onde estava em pauta a GRET Gratificação de Regime Especial de Tempo de Trabalho de Servidores Públicos Militares. E aí eu fui abordado para que pudesse estar votando junto com o governo do Estado contra os servidores públicos. E aí eu disse para a pessoa que me abordou pedindo um voto contra o servidor público que ali era a minha primeira sessão, era meu cartão de visita, que eu ia manter a coerência, sempre dependendo da população e do servidor público. E ali eu não poderia fazer diferente. E assim eu fiz trabalhei, botei o primeiro voto a favor dos servidores públicos militares na LERJ. Minha primeira sessão na LERJ. E não bastasse isso, nós conseguimos aprovar quatro projetos de leis em 100 dias. E um que me deixou assim, muito satisfeito é a questão do projeto onde proíbe o Estado do Rio de Janeiro e município de realizar audiências públicas próxima à data de carnaval, feriado né, ou perto de final de ano. Por quê? Estrategicamente, as empresas, diretas e indiretas, muitas das vezes, faz audiência pública em datas impróprias. E, com isso, dificulta muito né, a mobilização da população. Então, assim, foi de encontro com o que nós pensamos dentro da política, que é a participação popular. Fiquei muito satisfeito de 100 dias ter lutado e muito para poder também ajudar, através de um diálogo, resolver a questão do DENIT, do DR, aquele assunto onde estava virando a rodovia da morte, a rodovia do contorno onde nove vítimas fatais naquela localidade do Condomínio Mariana. E conseguimos, com o diálogo, buscar a resolução daquela questão que hoje, após a instalação do Quebramolas, acidente naquela localidade, zero, não aconteceu mais. Também, vamos em busca, junto com a Comissão Ambiental da Alerje, junto com o INEA, junto com a Polícia Ambiental, fiscalizar aquele assunto que tanto assombra a população de Volta Redonda Principalmente as mais do Rio Paraíba, os moradores de São Luís, Carreira, que é o pátio de escolha. Vamos lá também tratar aquele assunto, junto com a CSN, entendeu? Junto com a população, para que possamos, juntos, lutar por melhoria da nossa cidade. É isso que eu já aria enquanto representante da população, quero para a nossa cidade, quero para o nosso povo. Ser uma voz do povo, trabalhar para o povo. É isso.
0: Essa interferência que você citou, Jari, em relação à a, a, a questão da rodovia do contorno, é mais um, um exemplo de como... Isso gerou um o...
2: ciúme! É,
0: é, é mais um exemplo de como, é, muitas das vezes, o parlamentar ele tem que né, é, ter uma atuação mais enérgica por conta de uma falta de competência, né, até certo ponto, do executivo em tomar certas atitudes né, para preservar o cidadão, né? É, e sim, só para pontuar, né? É a questão do ônibus, a questão da rodovia do contorno, é, a gente hoje pode dizer que Volta Redonda vai mal em relação à questão da, da gestão pública do sistema viário, do sistema de transporte e
1: mobilidade urbana. O Barenco, que é secretário de transporte.
2: O oh, Renato, eu não vejo, torna a dizer, outra possibilidade de resolver a questão do transporte público se não for através do processo licitatório. Não tem outra forma. Então, para que a gente possa fazer né, um mapeamento, uma análise, né, precisa, primeiramente, de pegar a Constituição Federal e saber que toda empresa que presta serviço ao poder público tem que ser através de processo licitatório. O primeiro passo é esse. Até para que nós possamos fiscalizar, até que a prefeitura possa autuar a empresa, ela tem que estar respondada através do contrato. E hoje não tem.
0: E você vê uma inércia do poder da, da secretaria responsável, por exemplo?
2: Eu não, eu, não, eu não vejo nem que seja inércia. Acho que falta ter vontade política de colocar o dedo na ferida e resolver.
1: Entendi. É isso. E é, e é verdade. É, Jari, você pré-candidato a deputado estadual né, pelo PSB, um partido que tem aí é um candidato a governador, né, o, ex, o deputado federal Marcelo Freixo. Eu queria que você comentasse para a gente como, como que você espera que vai ser essa campanha aí de 2022 para deputado aqui na nossa região, se você acha que vai refletir alguma coisa essa polarização política nacional, que parece que vai se repetir no Rio com Castro e Freixo, Nacional, Lula e Bolsonaro? Você acha que isso vai interferir alguma coisa na eleição? Ou aqui vai ser mais o trabalho que a pessoa tenha feito no sul fluminense mesmo que vai decidir?
2: Mateus, primeiramente dizer da importância da cidade de Volta Redonda é ter um representante na LERJ. É fundamental. Volta Redonda, por ser uma cidade, 220 mil eleitores, não pode, de forma alguma... Deixar de ter um representante na Lerd para lutar pela cidade e pelo seu familiense. é Segundo, dizer que o PSB está num momento muito bom, muito bom. Eu me sinto muito tranquilo de ter, está né, compondo a chapa né, com Marcelo Freixo como candidato ao governo do Estado. Né? O Marcelo Freixo, enquanto deputado estadual, foi um deputado de muita coragem, destemido, que teve a hombridade de encarar de frente como presidente da CPI do narcotráfico, como presidente da CPI, CPI das milícias. E, assim, com isso, todos nós somos sabedores. Quando tem um político destemido e que vai em prol de lutar contra o sistema, né? poucos fazem isso, né? precisa ter coragem. Né? Então, eu me sinto muito bem representado com o Marcelo Freixo, como pré-candidato a governo do Estado. E quem dera, estamos torcendo e na luta e trabalhando para que ele possa realmente se tornar o governador do estado de janeiro. Há é uma eleição polarizada, conforme você falou, né? não é fácil, como também uma eleição polarizada a nível também nacional, né? onde aí os, ambos os pré-candidatos a presidente, o Lula e o Bolsonaro, estão polarizando também, onde o PSB tem na sua chapa o vice-geral do Alckmin, que é o vice do Lula, né? e também a nominata do PSB, a nível de pré-candidato a deputado estadual ou deputado federal, tem bons nomes. Tenho certeza que o Rio de Janeiro estará bem representado. Vai ser uma eleição completamente diferente da eleição de 2018, onde o campo progressista, naquela eleição, saiu muito prazerizado. Então, hoje vai ser um novo momento, vai ser uma nova eleição, e tenho certeza que as coisas vão acontecer de forma diferente.
0: Tá certo. Então, eu acho que a gente pode ter um pouco de esperança... Né, de mudança de rumo é, em termos de estado do Rio, em termos de Brasil e, principalmente, em termos de cidade, né, de região sul-fluminense. Correto, Jair?
2: Renato, eu espero que sim. Eu até tenho um exemplo que eu carrego. Eu me lembro, quando foi implantado em Volta Redonda o Uber, 98% da população em pesquisa é feita pela prefeitura na época que um Uber na cidade. E eu me lembro que, quando a prefeitura mandou a mensagem para a Câmara, a mensagem estipulava 120 veículos Uber só. E como o Uber, naquele momento, tinha vindo para a cidade para ser como é, é, renda complementar e acabou sendo ganha pão do chefe de família, eu fiz uma emenda ilimitando o número de carros Uber na cidade, pois a concorrência ela é saudável, ela é salutar, e com isso gerou uma insatisfação muito grande dos taxistas comigo naquele momento. Mas assim, e o tio meu primo, que era dono de ponto de táxi, ele achava que, por ele ser o primo dele, e o estando vereador, teria que representar ele, e não a cidade, e não a população. E não é isso. Quando a gente é, tem a oportunidade de querer colocar nosso nome à pré-disposição, à disposição da população, é para ser a voz da população, para defender o interesse da maioria, para defender o interesse coletivo. E com isso, meu primo levou o coração e ficou chateado eu disse para ele, enquanto Deus permitir a população me dar oportunidade de ser a voz deles, eu tenho que fazer isso aqui de forma honrada, justa e legítima, com dignidade. Eu não posso olhar para o meu umbigo, eu tenho que olhar para o coletivo. Então, quando você fala da política, nós esperamos um cenário completamente diferente. que o política, quando ela é feita com P maiúsculo, ela transforma a vida das pessoas. Mas o que não pode é o político olhar para o seu umbigo e deixar de olhar para o coletivo. O político tem que entender que ele está ali para ser a voz da população. Ele está ali para representar a população.
1: E nada é diferente disso. Beleza. É, e em relação aqui à eleição na nossa região, né? como que vai ser essa corrida eleitoral? O que, que você imagina que vem pela frente aí nos, nos próximos meses?
2: Boa, não vai ser uma eleição fácil, conforme eu falei. Mas é uma eleição de muito trabalho. E uma marca do nosso mandato, isso ninguém pode falar, é geralmente a população ela hoje até acostumou comigo assim de estar na rua trabalhando mas né, na política em si é, muita da população acha que o político não trabalha e nós conseguimos, graças a Deus a credibilidade da população da nossa cidade de que o Jari é um político trabalhador de que o Jari é um político que gosta de estar na rua com o povo é um político que gosta de fiscalizar é um político que faz um mandato independente é um político que não olha para o seu umbigo então penso eu que o trabalho vai prevalecer e quem trabalhou, está trabalhando, vai colher bons frutos. Não tenho dúvida
1: disso. Beleza. Jari, já caminhando para o final aqui, que a gente tem hora, que você tem compromisso, está na pré-campanha, é vereador, e a gente atrapalhando nesse sábado de manhã. É, você comentou em relação ao Marcelo Freixo. Até em uma conversa que a gente já teve, é, eu comentei sobre o que eu acho que está faltando uma interiorização maior da campanha. E pelo que, pelo menos as informações que a gente tem, é que você vai ser um, um elo importante aí da campanha do Freixo aqui no Sul Fluminense. É, como que está essa construção da pré-candidatura do, do Marcelo aqui na região? E como que você está assim, puxando ele? Tipo, vem pra cá, Gil, vem, vem falar com o nosso povo aqui.
2: Inclusive, o Matheus e Renato, eu vou dar com exclusividade para vocês. Próximo final de semana, 24 e 25, Marcelo Freixo estará aqui no Sul Fluminense. Opa. Tá? Vai chegar dia 24, Barra do Piraí. Vai fazer depois uma agenda Pinheiral. Aí, no final, é Rezende. Final da tarde, vai estar em volta redonda. E sábado de manhã, em volta redonda também. Eu não me lembro de cabeça a agenda, mas eu exigi muito para que ele pudesse estar no Fluminense. É importante ele estar presente aqui na nossa cidade. E, assim, além do PSB, tal tá PT, tal tá PV, tal tá PCdoB, está tudo enganjado né, na, na, na campanha. É, do, do pré-candidato ao governo do Estado, Marcelo Freixo. Então, não é só o Jari e o PSB, não. São vários partidos que estão fazendo esse momento com o Freixo aqui no Sul Fluminense.
0: Está se conseguindo compor realmente uma, uma frente progressista forte na região para impulsionar a, ca a
2: campanha dele aqui na, no
1: interior. Perfeito. Joia. É
2: isso.
0: Matheus?
1: É isso, então. Jari, te agradecer novamente a oportunidade de conversar com você, você até aberto a agenda aí nesse final de semana para conversar comigo com o Renato. É, o Conexão Plural é um, um novo veículo de comunicação que a gente está criando, ainda estamos no oitavo episódio, é o primeiro podcast de notícias do Fl Sul Fluminense, e aí é muito importante para a gente sua participação. É, eu tenho orgulho de te chamar de amigo, né? a gente se bom, conhece bom, desde, 2000, desde 2013, no primeiro mandato, então agradecer novamente aí, e sorte na caminhada,
2: meu. Eu agradeço a você e o Renato essa oportunidade de poder estar participando. Tenho certeza deste grande programa de vocês que vai crescer muito. Que são duas pessoas capacitadas, duas pessoas que têm meu respeito e quem ganha com isso é a população.
0: Joia. Obrigado, Jari. Obrigado, Matheus. Jari, sucesso na caminhada e sucesso principalmente nessa empreitada aí de luta por um transporte público decente e que funciona na nossa cidade, porque a população precisa, merece e taca tá muito, muito carente mesmo disso, né? Para tornar a vida delas um pouco melhor, diante de tanta dificuldade que a gente vem passando e enfrentando ultimamente aí, não só em Volta Redonda, né, mas no Brasil em termos de
2: Brasil. Obrigado a vocês.